0: Aquí estamos, 11 de la mañana. Algo que tiene que tiene la radio, quizás el tema de que en el último tiempo incorporamos cámaras o con redes sociales nos conociste más las caras, eh, se pierde como esa magia, ¿viste? Pero esa magia de asociar la voz con la cara. Y si bien la persona con la que vamos a hablar le conocemos la cara, porque trabaja en televisión, yo pienso en el FIFA también... Y, y cuando escucho su voz me lleva a momentos eh, lindos. No sé, por qué pienso en las frases, pienso en la dupla con Mario Kempes y, y, y me, pone, me pone muy contento eh, que esté en este Zoom acá con nosotros eh, Fernando Palomo. Fernando, buen día. Gracias por eh, engancharte con esta entrevista. ¿Cómo estás?
1: Qué gusto acompañarles, Clemente. Martín, la verdad que es un placer eh, nada, charlar con ustedes, con un café a la mano. <risa> Y divertirnos un rato.
0: Qué lindo, qué lindo. Bueno, también acá, eh, esto lo quiero decir públicamente, es, eh, Martín es quien te contactó para la nota, eh, más allá de tu deferencia. Martín hizo de productor, mira ahora lo hiciste muy bien Martín, esto hay que decirlo.
2: Eh. Eh, bueno, siempre cuando Fernando era, se hizo, él me comentaba, así que le agradezco primero y para mí también es un placer charlar con él, porque lo hicimos vía WhatsApp, pero hacía una charla nunca. Sí. Eh, hay una amistad en el medio con Miguel Simón, amigo en común de ambos, claro. y Fernando le, le copó y me escribió alguna vez porque estaba escuchando Libres de Humo, algunos capítulos con lo del papu uh -huh. eh, que mi idea es que si el ciclo llega a continuar ojalá, eh, yo quería que también sea un invitado pero bueno, como por ahora no tiene mucha fecha me pareció siempre lindo que hablemos nosotros con él, eh, que nos contaba que se tomó su tercer café del día ya
0: ¿el tercero ya?
1: tercero y faltaron un par antes de llegar al almuerzo así imagínate
2: <risa> pero que es como una cábala
1: no, es costumbre de chico mi padre eh, tiene una plantación de café de hace muchos años en El Salvador, de donde soy mm. y crecí con la cultura del café desde muy pequeño eh, aprendí a tomarlo sin azúcar como me dijo mi papá desde chico que se tiene que tomar el café sí. y, y soy mucho de gustos y, y sabores y distintos granos y mucho de, de, de disfrutarlo como quien disfruta no sé, el vino sí. ¿no? sí, eh, claro de, de, de probar los distintos, insisto, granos del, del árbol, procedencias, climas, altitudes. Después me lo tomo igual, al final del día el. el <risa> No malo, termina siendo el mejor café, si el que tenés enfrente es el mejor. Bueno, pero en el último tiempo,
0: por lo menos acá en Argentina, pero creo que esto es una tendencia global, eh, el café como que se revalorizó, como que hubo una suerte de, de, de explosión de, de café, de sabores, de aromas, de todo esto que vos venías diciendo, Fernando. Entonces me imagino que con la pasión que tenés, que ya la traes de familia, debe haber sido mucho más lindo encontrar nuevas variedades de café y poder disfrutarlo un poquito más, ¿no?
1: Mira, si algo se revalorizó es el, el gusto de la gente por tomar el café. El sí. precio del café viene para abajo siempre. A los productores les termina quedando cada vez menos. Ah, se, se toma mucho más café, pero a los productores les llega menos. Mm. Eh, esa es una de las variables sí. de, de la industria hoy día. Pero, pero es cierto, hay, mucha, hay una explosión de, de, de pequeños cafés que tienen su toque particular y te venden solo café de, de a Etiopía o, o Arábico, o, o luego el bueno el café colombiano que tiene una marca gigantesca impresionante creo que el café colombiano con todo el respeto que me encanta el café de Colombia y demás es muchísima marca y muchísimo marketing detrás claro. de, del establecimiento del sello de Colombia como país cafetero. A los colombianos creo que no les, no les gusta tanto que les digan cafeteros, por ejemplo, porque son <risa> Tienen muchísimas otras virtudes, ¿no? Más allá del café. Y del café en América hay muchos lugares donde el café es maravilloso. Sí, en totalmente. México, en Veracruz, en Costa Rica el café es espectacular. República Dominicana tiene buen café. Cuba tiene buen café.
0: Me mata porque el programa se llama Expreso Doble, pero esta es la primera vez que tengo mucha ganas de tomar café cuando estoy al aire. Sí, ¿no? sí, no
2: conocíamos esta, esta faceta de, de Fernando Palomo. Yo al menos no la conocía. No, esto está buenísimo. Mira,
1: lo que sí es Cábala es buscarme una taza de café grande, no, ni siquiera taza, ya es un vaso doble de, de café antes de cada partido. Ah, mira. Y, y tomo café y no agua. Yo creo que tomo más, es más, creo que tomo mi agua en el café. <risa> claro,
0: claro, claro, el agua con el sabor del café. Sí, bueno, te exacto. mantiene despierto también. Yo eh, imagino que relatar implica una cuestión también si se quiere, no sé si la palabra es actoral, pero... pero Poner como, el cuerpo. Claro, cierta imposición del cuerpo y de la voz, eh, más cuando uno tiene un estilo tan propio como el tuyo, que, que, que ya lo conocemos en, en, en todos los países de habla hispana. Eh, me imagino que el café un poquito te, también te, te, te tiene un poquito más despierto, eh, Tener hasta un rico sabor en la boca debe ser lindo también para relatar.
1: Es mi compañía, creo. No sé si es al final eh, para mantenerme despierto, porque puedo tomar un café a las 10 de la noche y dormirme a las 10.03. Mirá. Así. Ya o sea, creo que eso ya efecto y ya no, ya no cala, ¿no? Es nada más la, la compañía y el hábito eh, de, de tener algo a la mano, calientito, para que te vaya generando algo de, de calor, ¿no?
0: Y cuando, cuando recién Martín nos decía lo de que habías estado escuchando libres de humo, yo pensaba en el, el, lo que pasa con los podcasts en el último tiempo, ¿no? que los podcasts empezaron a explotar y demás, pero también hay una cuestión generacional que quizás quien tiene 20 escucha más podcast y quien tiene 40 no escucha tanto. ¿Mm? Eh, Digo, como una generalidad, uh -huh. vos sos un hombre de medios, eso está clarísimo, pero mi pregunta apunta a si, si sos curioso con, con las nuevas tecnologías, los, los nuevos formatos, eh, te, te interesa Twitch, te interesa te interesa el mundo podcast, eh, todo eso son mundos que, que, en los que te interesa estar, digo, porque por tu voz y por el FIFA también llegas a un montón de gente.
1: Jóvenes. Son mundos que me interesa conocer, no sé si estar, porque me interesa conocer TikTok, por ejemplo, sí. para saber de qué se trata y, y cómo uno puede, a través de ese, de ese vehículo, de esa plataforma, acercarse a su audiencia, sin pasar el ridículo de bailar mal y ponerlo al, al aire y que lo vean miles de personas, ¿no? Sí, sí. Pero eh, creo que en, en este último tiempo nos, a mí por lo menos me ha permitido estudiar esas plataformas que existen eh, por ahí que de repente las, las marcas como plataformas para jóvenes y en realidad son plataformas para todos simplemente que los jóvenes tienen mayor facilidad de abrazarlas de, 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 de conocerlas y, y luego explotarlas también sí. Eh, y, y, y sí me interesa ver todo lo que hay para saber a dónde uno puede encontrarse con el vehículo que le permite estar en mejor contacto con, con la audiencia y exponer también mejor, eh, eh, llegar con mayor alcance a, a las audiencias. Eh, el engagement, que no encuentro una palabra en, en castellano para poder... Sí, sí. sí pero el alcance me parece, el, me parece el, que es el
0: alcance, sí.
1: El encuentro con, con la gente que te ve, ¿no? Eh, y sobre los podcasts, uno... Me parece que era la necesidad en este confinamiento de encontrar una compañía eh, que, que nos enriquezca con temas que nos ilustren. Y luego creo que lo otro no tiene que ver con confinamiento ni nada, sino con una ya natural condición humana de curiosidad. ¿Quién no quiso ser una mosca en una pared al lado de una mesa donde estaban dos personas interesantes charlando? totalmente o por lo menos, entonces el podcast te, te permite eso te permite entrar en una conversación entre dos personas y sobre todo si son conocidos y si son conocidos del medio que te interesa eh, aún más no entonces encontrás en, en Libres de Humo, por ejemplo el papu contando sus historias con la libertad de quien se puede sentar en una mesa con un mate a charlar con alguien que conoce y le, le, le brinda esa confianza de poder entablar una conversación que podrían fácilmente estar teniendo en un café con facturas mediante, y vos sos la mosca que baja el podcast, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y acá el, el mérito de Martín. Eh, estamos hablando con, con Fernando Palomo, charla así relajada, con café por medio y, y demás.
2: Sí, 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 para la voz del FIFA, la voz de ESPN, para un montón sí, de gente sí, del mundo, ¿no? Por supuesto. Obviamente. Eh, y Fernando, hay una... Hay, sería un pasado tuyo que yo tanto no conocía burgando un poco digo para para charlarlo con vos más allá de lo que sí conozco
1: eh... guarda con cosas del pasado no guarda. tranquilo, tranquilo.
2: <risa> esto viene por el, el más por la disciplina que hacías vos lanzabas jabalina esto es así
1: sí 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 eh, fui atleta en, en, hace muchos años ya tengo récord nacional del de Salvador en, en lanzamiento de jabalina y ...representé a El Salvador en mundiales... ...bueno, mundiales suenan con mucho... ...fui a uno, pero fui a uno... ...y ese es Obvio, sí. el, un gran recuerdo... ...estuve cerca de ir a unos Juegos Olímpicos... ...en Atlanta... ...y me dediqué con el ingenuo sueño... ...de querer estar algún día... ...en un estadio olímpico... ...en una... Eh, ...en la cita más grande del deporte... ...digo ingenuo porque en realidad cuando nací... ...cuando nació la pasión por el deporte... ...y por la práctica del atletismo... ...en realidad... Veía eso como algo posible, pero no me miraba al espejo y no veía que era lento, débil. Eh, lo único que tenía era pasión y disciplina. Y al final de la historia me terminé convirtiendo en un eh, deportista, digamos, que por dos años incluso probé, si por profesionalismo hablamos que me dediqué solo a eso, en dos años lo hice. No te pagaban nada, ni por
2: Ajá.
1: nada, ni, ni por aparecer en algún torneo, ni, ni, na, ni viático para. para para el café, imagínate, pero lo probé, eh, me dediqué a ello, soñé muchísimo en ese escenario olímpico, no lo conseguí, y esto al final, con el paso de los años, y esto lo asumo hoy, veintitantos años más tarde, que me enseñó a dirimir la diferencia entre el éxito y el fracaso en un deportista, y como comunicador también a saber expresarlo cuando sobre otros te referís. Está bueno Porque eso el éxito y el fracaso no, 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 es, no es de un externo o ajeno a la situación personal del deportista eh, de medirlo es, es pura y únicamente medido por el atleta, por el deportista que sabe perfectamente cuál era su meta antes de arrancar el camino mi meta antes de arrancar el camino era ir a unos Juegos Olímpicos, pero superé tantas cosas en el camino de buscar esa meta que, di, que ahora me pongo a pensar, uh, fracasé por no ir a unos Juegos Olímpicos, no Mm. En el camino conseguí múltiples éxitos, entre comillas, que no me había planteado lograr. Entonces, eh, con el tiempo ya... Me, alguna vez, y lo, lo, lo admito, alguna vez dije este atleta fracasó o este equipo fracasó. Ahora trato de pensarlo más todavía, antes de, de, de expresar tan rara la palabra.
0: Eh, y, ¿Y vos considerás que esa, eso que vos aprendiste sobre, sobre el éxito y el fracaso en el deporte es algo que en general los deportistas lo tienen incorporado o pesa sobre ellos el éxito final, el éxito de ganar el campeonato. Pensando particularmente en el fútbol no y en, y en la presión que tienen los futbolistas, digo más allá de la vida que pueden llegar a tener, por, por los importes que se manejan y demás, que eso es, suele ser el argumento de mucha gente para pensar que no tienen presión, pero bueno, a la hora de jugar un partido de fútbol, de, de enfrentar un campeonato, hay un, un único resultado final que es salir campeón. Y en el medio quizás hay un montón de posibilidades que mucha gente no las ve. Insisto, ¿pensás que los futbolistas lo tienen incorporado o, o el deporte en sí lo tiene incorporado? ¿O, o tiene que aprenderlo? Deporte,
1: si lo medimos, Clemente, el deporte colectivo al final es un cúmulo de tantas otras variables que no solamente competen a un deportista. En consecuencia, el futbolista cuando, cuando mide su éxito y su fracaso tendrá que verlo en otra dimensión porque sí. también le corresponde a partir de su esfuerzo contagiar a aquellos que de repente por su voluntad no llegan a cumplir con el esfuerzo necesario para que el colectivo consiga el resultado. Esto es una cuestión de, de, de muchas variables que en la complejidad de armar a un ser vivo como es un equipo de fútbol, te obliga a, a, a encontrar que en, en, en 11 jugadores más los ahora cinco que te saltan desde el banco, más los otros 8 que no juegan y todo el cuerpo técnico, hay un cúmulo de voluntades que, que todas se tienen que unir y encontrar un mismo camino para poder llegar a conseguir un resultado. Nosotros, o yo al menos, trato de medir la elección de futbolistas que los técnicos realizan para los distintos partidos, en lo que conozco, y luego interpretar aquellas cosas que no sé de la elección, para entender por qué lo hacen, porque de repente no eligen a un, a un, qué sé yo, a un cuatro, porque llegó a la mañana y le dijo, Mr. Mi señora pasó mala noche, no puedo jugar hoy. Y uno de repente dice, uh, no lo eligió porque anduvo mal en aquel partido o porque es mejor aquel otro. porque Y no, y de repente hay situaciones personales que afectan directamente a los equipos de fútbol. En consecuencia, eh, están muchas veces, y muchas veces nosotros desde afuera también, los obligamos a que se midan o que coloquen una varilla más para complacernos a nosotros que para que ellos complazcan sus objetivos. El Atalanta, por ejemplo, Sí. ayer, pierde contra el Real Madrid, fracasa el Atalanta, fracasa en la medida en la que el Atalanta dejó de ser lo que era para enfrentar al Real Madrid. En consecuencia, sí podés decir, bueno sí, falló tremendamente, Uy, pero es el Madrid, pero el Atalanta dejó de ser lo que era. Su esencia. Cuando. Exacto. Entonces, si vos con tu esencia vas y perdés un partido, no fracasás. Está buenísimo. Le ganó uno que con su esencia fue mejor que vos. Hmm. Sí,
0: es, es, es un lindo debate. Ese. Lo primero que pienso es en Bielsa. Yo y, también
1: pensé en Bielsa, ¿sabes? como no, no sí. traicionar sus
0: formas, ¿no? Sí, y a la vez, pero también hay una cosa con Bielsa, no traicionando sus formas. haciendo su des. Claro que, no sé, dirigiendo a Chile, no traicionaba sus formas. Me acuerdo, contra Brasil o contra España en el Mundial de Sudáfrica. Claro. Y, le, y eso le jugaba en
2: contra. O hace poco con el Leeds enfrentó al Manchester United, todos le avisaron como, mirá que te van a golear y lo golearon.
1: Claro. Pero mira, como <risas> cuando jugó contra el Liverpool al principio de la temporada, por Cuatro, ejemplo... 4-3, sí. Tampoco traicionaba su forma. si fueron un par de cositas que le terminaron resultando en contra y le ganan por uno. Sí. ¿No?
2: Sí. Y... Y pensando en esto que decía Fernando, que me parece un buen ejercicio ya para el periodismo deportivo y general, eh, que acá con Clemente hablamos mucho al aire y fuera de aire, esto sano que tenés vos, digo, a mí me encanta cómo ejercés el periodismo, creo que está relacionado a lo que contabas, que fuiste deportista y me parece que tenés una óptica del deportista más como un colega o lo entendés, no tenés como una empatía eh, que a veces en el viste que en el periodismo no se tiene y se es muy déspota, es muy fácil decir que tal fracasó o que tal es un muerto, eh, lo, habrá, lo escuchará seguido, digo, también entre colegas.
1: Mira, les cuento algo que a mí suele, bueno, no, no o sé, sea, a mí me, me emociona mucho algunas veces, algunas otras espero que no tanto, pero yo cuando fui a ese Mundial eh, me planteé, y entiendo mucho, por ejemplo, cuando Cruyff dijo una vez que en el 74 la meta de Holanda era llegar a la final. ¿Y qué pasó en la final? La final la perdieron, jugaron mejor que Alemania, sí. pero la meta para ellos era llegar a la final, entonces ganarlo, perderla ya no pasaba nada, porque la meta era llegar ahí, mi meta era ir a un Mundial. De atletismo, ¿no? Entonces cuando llegué al Mundial de Atletismo, yo no me daba cuenta que lo que estaba viviendo era ya el, el premio por haber conseguido mi meta, estar ahí. Y se me olvidó competir. Se claro. me olvidó que yo ahí iba a competir. Sí. Y cuando llego el, el día que me toca la prueba, de bueno, la única prueba que es la clasificatoria para la final, yo sabía que la final no iba a pasar, porque ni mi mejor resultado me daba acceso a la final, pero llegaba por lo menos a competir conmigo mismo cuando me poso en el escenario era en, en Gotemburgo, en Suecia y, y Suecia no había ganado medalla alguna y tenía dos lanzadores que eran de los mejores en el mundo en el mismo grupo en el que yo estaba 35.000 personas en el escenario 35.000 personas en el estadio llego yo y veo el público y se me empiezan a poner las piernas Ajá. frías, ¿no? Después Soy el segundo competidor y miro que la pantalla me tiene a mí en la pantalla gigante del estadio y, y me pongo a pensar, uh y si me va mal y todo, todo el mundo me ve y si me, me entiendes, empezás a pensar en todo lo malo que te puede pasar. Pero nunca pensé en que tenía que competir. Claro. No, entonces yo sé el miedo, conozco el miedo escénico. No me la tiene que pintar Jorge Baldano. Nada más contame ejemplos de todo aquello que yo ya viví. Ajá. Entonces del penal, de un penal errado, yo sé lo que el jugador siente cuando va a patear. No sé dónde la va a poner, no sé ni cómo patearlo yo, pero sé cómo se siente caminar desde la mitad de la cancha al manchón penal si tiene que definir una tanda, porque yo caminé algo similar. Eso sí lo, 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 lo sé.
0: Lo viviste. Está, está buenísimo. Sí. Está buenísimo escucharte, Fernando, para aquel que prende la radio recién es Fernando Palomo, ¿eh? la voz de, de, de la Champions. ¿no? <risa> para mí es la voz de la Champions. Del la FIFA.
1: voz de la Champions es el flaco Simón. Es el también. más grande.
0: Los tánico. dos, los dos entran, entran, los dos. Los dos, los dos. Eso, eso está clarísimo. Hemos hablado también con, con, con Miguel y lo, lo, lo hemos disfrutado mucho. La verdad que también nos parece un crack. Pero sí, hay mensajes que dicen, qué craques a vos, es Champions de martes o miércoles por la tarde, eh, acá Beto dice, admiración para Palomo, siempre recordaré el gol de Iniesta al Chelsea, relatado por él gritando, mm. cerebro, y, y mi pregunta tiene que ver con, con eso, ¿cómo haces para darle vida, una vida más, a algo que ya de por sí tiene muchísima vida? porque ya la imagen es mucho, ya el contexto es mucho. La 108 cámaras que hay hoy. Totalmente. Los protagonistas son esos que todos admiramos y de repente vos le pones una capa más de vida. Un que es sí, sí. Tu voz se convierte en una compañía indispensable para poder disfrutar eso de una manera más completa. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pensás? ¿Cómo pensás ese trabajo? ¿Cómo lo armás? ¿O es algo que te sale por tu estilo natural?
1: y no, no lo planifico definitivamente a ver, gritar un gol como el de Iniesta jamás uh -huh. Uh -huh. se escribe algo semejante porque pensás que Iniesta va. ¿qué pasa si Iniesta clava un gol si el partido va como va en el minuto 93 y, y qué voy a decir? Uh -huh. ¿No? tratás de vivirlo con, con, la emoción como con, con la emoción de alguien que quiere ser buena compañía del, del, de lo que al final termina o tiene que ser el gran protagonista que son los jugadores y el partido no arruinarlo con mi voz ya es un éxito ¿no? entonces luego de eso te vas metiendo en el partido y me meto en, en, en el mira llego la, cuando hacemos 95% de los partidos que hacemos desde la cabina lejos de los estadios y enfrente a un monitor de televisión pero lo primero que les pido es que por favor me pongan el, el sonido ambiente y ahora me dicen, pues si no hay sonido ¿cómo no hay sonido ambiente? Están los jugadores diciéndose cosas en los calentamientos y, y, y escuchás micrófonos que quedan abiertos y conversaciones que pasan alrededor y te vas metiendo en el, en el ambiente de los, de los partidos y, y tratar de volcar todo lo que, lo que pueda de, de lo que rodea al compromiso para que al aficionado que está del otro lado no le falte vivir una experiencia inmerso en el partido. Eh, no sé si lo explica, pero... Sí, sí, pero... sí, sí,
0: sí se queda, queda claro, queda claro porque nos metemos en el partido. Yo, yo, yo me siento en el partido. Totalmente. Completamente.
2: Eh, de hecho, hoy, por ejemplo, Fernando, entiendo que hoy te toca, supongo que Atlético Madrid-Chelsea, no sé qué tenés hoy.
1: Sí, Atlético de Madrid-Chelsea.
2: Bueno, eso, digo, tu, tu día de hoy, siento que es totalmente normal, vos te tomás cinco cafés, almorzás, sí. ¿no? digo, ya lo vivís como una rutina, como cualquiera de nosotros, eh, no sé si anoche preparaste algo, si, si en un rato te sentás y anotás cosas, ¿cómo es tu, tu día previo a relatar?
1: Ayer hice el, eh, el city gladback eh, y, y terminé ese partido, regresé, cené con los chicos y y mi esposa sabe perfectamente cuando... No tiene ni siquiera que ver el calendario ni nada. Sabe cuándo es un lunes previo a un martes de Champions. El mi mood cambia, o sea, mi forma de ser es diferente, porque me meto muchísimo más en lectura de periódicos, en escuchar programas, en ver programas de radio, en escuchar entrevistas o ver partidos de, de los dos equipos involucrados y trato de, de aportar lo más posible de aquello que rodea el partido para, para dibujarlo, para eh, decorar la transmisión. Después pasa que el 90 o el por ciento de lo que has preparado no, no entra al partido porque mm. se puso tan bueno no como para que no entre o como ayer que el City tiene tanto la pelota que terminás rascando historia de los jugadores porque <risa> ya dijiste 27 veces de Broyne y van 10 minutos sí. ¿no? entonces hasta vos mismo te vas cansando un día no, como hoy ya está el partido lo tengo así como lo estoy viendo yo a ustedes ahora tengo la planilla del partido al lado y se me van ocurriendo cosas en el, en el recorrido ir leyendo algunas notas de periódico y demás, y, y voy escribiendo frases o, o, o definiciones sobre temas que quiero que me salgan precisas y, y luego quizás hasta las leo al aire. Y quizás porque las escribí me, me acuerdo, ¿no? Ese proceso lo aprendí desde el colegio. Escribo todo y luego no estudiaba nada, me preguntaban, ¿tenés examen? Sí, pero prefiero poner atención en clase, escribir todo en la clase, ...y luego llegar a casa apenas le abrir un poco el cuaderno... ...y acordarme de todo lo que ya había visto... ...entonces puedo rendir el examen mejor... ...para mí los, los partidos son eso... ...son como un examen... ...entonces ya escribí todo... ...y como lo escribí me acuerdo... Mm. ...de lo que escribí...
0: Está buenísimo, está buenísimo... Y, ...y quiero ir al mundo FIFA ahora... ...porque los mensajes que nos llegan... Sí. ...muchos tienen que ver con el FIFA... ...y las frases... ...quizás las frases alguna... ...la improvisaste, otra la tenías escrita... ...pero yo lo divido en mi cabeza... En dos tipos de frases, las frases aplicables, las genéricas, las, las, las propias del relato, y después las otras como le pegó con un peluche, le tiró con un peluche, uh -huh. eh, que, que, Mario, que Mario te contesta y, y se enoja, que no digas lo del peluche y demás, eh, o le, lo dejaron viendo estrellitas. Eh, ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona eso? ¿Vos tenés una libertad con, con la gente de eSports para poner tu estilo también? O, ¿O te lo van monitoreando también para que no digas algo que a ellos no les guste? ¿Cuál es el grado de formalidad?
1: No, el, el, hay total libertad para, para decir lo que yo quiera decir, siempre y cuando se respeten los derechos de eh, autor o persona. Eh, de, de, por ejemplo, si un jugador no está en el juego y yo menciono su nombre ha pasado lo retiran del, de la, la frase la retiran del archivo de audio porque este jugador podría llegar a en algún momento decir ojo no, están diciendo mi nombre en el juego y no estoy incluido en, en, en el tema no sí. eh, y con Mario pasa mucho que de repente estamos en conversaciones, grabando conversaciones y le traigo recuerdos de jugadores que estuvieron en la selección del 78 antes y demás y hablamos un poco de eso y retiran la frase porque se habló de alguien que no está claro. en el juego pero luego hay total creatividad, lo que, libertad, lo que no hay es, es gran creatividad. Yo en la verdad no soy un gran creativo, pero nunca, nunca puse apodos porque no me acordaría del apodo que pongo el día siguiente. <risa> claro, claro. ¿no? Y soy malísimo para poner apodos. ¿sabes? Entonces no me dediqué a eso, ¿no? no le puse apodos a los jugadores ni. Si sale uno, bueno, trato de, que, de, de, de repetirlo, pero lo, lo que sí me... me bueno, las frases, por ejemplo, es, es, son que es cansado grabar el, el juego. <risa> son, eh, no sé, un día hubo una sesión de 47 tiros de esquina, ah, había que grabar 47 tiros de esquina, y, y yo leía en el archivo, tiro de esquina, tiro de esquina, al punto que llegas, vas por el 38, 39... ...y no sabe si la palabra esquina está bien escrita.
0: <risa> oh, tremendo.
1: La viste tantas veces y decís, no, a mí no me parece que la palabra esquina está bien escrita. Estás viendo borroso. Está queriendo... <risa> todo mal, todo mal. Ya no sabe ni qué decir. Lo del peluche era una larga sesión de disparos suaves que toma el arquero... ...y, y ya no sabe ni qué decir, ¿me entiendes? Le pego suave a la pelota... Un, disparo, un tirito suave, ahí va nomás ahí, no sé, qué cuantas cosas podés decir para un disparo suave entonces ya sobre el final es como que ¡uh! mira un peluchito le tiró y así empezamos y empezamos y Quedó. Pero son cosas que nunca digo al aire en los partidos, normalmente.
0: Ah, pero vos sabés que si llegás a decir le pegó con un peluche al aire en un partido, explota Twitter. Ahora sí.
1: Pero sabés cómo me di cuenta que la frase pegó, ni me acordaba que la había grabado. En Twitter, en algún partido, en el entretiempo, repaso y leo, Fer, ¿por qué tiraste la frase del peluche que está buenísima? Sí. la frase del peluche le pregunté a Mario? No, habíamos grabado hace tantos meses atrás. Y le, y le empecé a meter. Pero así como esa, yo creo que salen muchas más frases del FIFA al relato que del relato al FIFA, ¿me entendés?
0: Claro, claro, claro. Y, y es cierto, estaba cuando, cuando preparé la entrevista, estaba viendo entrevistas que te hicieron, eh, que algún futbolista pensó que alguna algún comentario tuyo del juego era dirigido para él?
1: Sí, sí, sí. <risa> bueno, hay, hay jugadores que lo juegan. Sí. Y, y me escriben, y no, no muchos, ¿no? Me ha pasado tantas veces, pero una vez por año quizás me pasa que me escribe un jugador que tiene mi número y me dice, sí, déjame de, deja de matarme en el juego. ¿No? Y yo le digo, ¿por qué? Si, como diciendo, si, no, si ni te he relatado partido alguno tuyo recientemente, no, me dice, el FIFA y, y ahí nos reímos. Y una vez me escribió el patrón Bermúdez. Sí. Eh, Fer, saludos a vos y Mario, buena transmisión. Yo estaba sentado en, en la sala de casa viendo algún programa de, con los niños, ¿no? Sí. Mickey Mouse. Y, y, patrón, gracias, pero no estoy relatando. Y tarda unos 3, 4 minutos y regresa, jaja, ja, me escribe. Son los chicos que están jugando. Pensé que ustedes estaban trabajando ahora y que estaban al aire.
0: <risa> Espectacular, espectacular. Me encanta esto, me encanta.
2: Sí, y Fernando, ya que mencionabas antes a tu mujer, eh, tus, tus hijos, que no sé qué, tenés dos hijos. Tres. Tres, tres niños. Eh, en tu casa, ¿entienden tu laburo o sos un desconocido ahí adentro?
1: <risa> no, en, entienden. A ver, la ilusión que a mí me generó, por ejemplo, venir con el primer FIFA que grabé sin decirle nada a los niños, ahí van al cole y todo, pero pasé mucho tiempo entre... Y, y casa y, y largos días porque el estudio queda cerca de ESPN además entonces iba al estudio, luego a trabajar y regresaba, sí. y así varios días para grabar todas las el archivo de frases, y la primera vez que regresé a casa, ya con el juego en mano, y se los puse a los chicos les saqué foto a los dos <risa> y, empecé, y vieron el juego, se quedaron con la boca abierta, de verdad, así como sorprendidos como, como vos estás ahí en el, el <risa> ¿no? eh y les, les encantó, y, y son como mis, mis eh, testers, ¿no? Al final prueban el juego por mí. Ellos lo juegan y me dicen cosas que el juego tendría que mejorar desde de mi tarea, ¿no? Desde la tarea de quien, de quien lo relata. Eh, lo bueno de vivir tan lejos del mercado al que vas en realidad es que no vivís tranquilo, vivís alejado de... de, de no digo que te vayan a acosar por la calle, ni mucho menos, pero llegas a casa tranquilo y los chicos ven los partidos, ni los ven relatados por mí, porque los ven relatados por, por quien tenga la señal del partido acá en, en Estados Unidos y, y regresas y... y entienden un poco que si sí el trabajo es diferente, que nos tomamos vacaciones cuando, la, cuando no se toma vacaciones nadie en su cole, eh, porque, porque es así la historia, ¿no? En el verano, cuando todo es normal, regularmente no estamos, porque hay torneos a donde ir, mm. Y, y, y la verdad es, eh, sí, sabrán quién soy, pero, pero no les importa mucho. <risa> y lo agradezco.
0: Eh, Fernando, la última pregunta, por lo menos por mi parte, la última, seguro. Agradecidos, obviamente, por el tiempo que... que Aparte tiene un que... día cargado de laburo también hoy. Sí, por eso, por eso. La verdad que, que nos, nos diste muchísimo tiempo. Pero apunta, la pregunta apunta a la dupla, a la dupla con Mario Kempes. Uh -huh. Para nosotros es una leyenda, Mario Kempes, obviamente. Y vos, y vos eso lo sabés y lo has reconocido muchas veces. Eh, pero, ¿qué se necesita para que haya una, una gran dupla? Para que se forme una gran dupla entre un gran relator y un gran comentarista. ¿Es solamente una cuestión de calidad? ¿Tiene que haber algo humano en el medio? ¿Tiene que haber una conjunción de estilos que, que peguen el uno con el otro? Eh, respeto, supongo, ¿no? Sí, respeto... Uh, apunta a eso a saber cómo se construyó esa dupla que hoy es un clásico para nosotros
1: <risa> un clásico por, ya, bueno Marito tiene sus años me está metiendo ya en el mismo cuacal casi
0: <risa> no lo estoy rejuveneciendo a Mario rejuveneciendo gracias a Mario. esa
1: es no eh, yo creo que Ma Martín lo ha dicho perfectamente respeto porque cada uno tiene su tarea y cada uno tiene su tarea dentro de las de los tiempos que te permite el partido también eh yo a Mario lo idolatré de chico. Mi primer Mundial fue en el 78 y, y supe quién era Mario Kempes antes de saber, nada, multiplicar. Sabía quién era él, porque crecía. Además, mis hermanos eran fanáticos del fútbol argentino y se rebuscaban para conseguir gráficos en El Salvador. Imagínate, llegaba el gráfico una semana más tarde y mis hermanos lo tenían todos. Entonces, nada, aprendí a leer leyendo gráficos. Sabía de Mario Kempes. Y cuando me toca trabajar con él... Yo no lo podía creer, lo tenía al lado y, y mi intención desde el primer minuto era sacarle a Mario todas sus experiencias para trasladarlas al partido. ¿no? Eh, luego hay, hay cosas que, que Mario, por la forma que él, no le prestó ni siquiera importancia durante los partidos mismos. Me pasó una vez en la primera temporada que me toca trabajar con él, Capelo dirigía el Real Madrid y en la preparación eh, del partido veo que Capelo juega contra Mario en la Argentina eh, del 74, Italia-Argentina, que el 1 a 1 gol de, en contra de, de Perfumo. El segundo, tercer comentario sobre Capelo, le digo, Marito, ¿y qué tal jugaba Capello y... Y lo dejé mal, porque le tendría que haber dicho, Mario, antes del partido, ¿vos te acordás que jugaste con Capelo para refrescarle? la no, 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 nunca lo enfrenté, me dice, nunca jugué con él. Y, y ahí, quien queda mal soy yo. Claro, claro. Porque le tengo que ofrecer todas las herramientas para decirle todo lo que vamos a hablar y que él refresque su brillante memoria y los brillantes momentos o vivencias que tuvo en el, en el fútbol. Entonces, nada, hoy, por ejemplo, juega Marcos Alonso. Sí. Eh, su abuelo fue jugador del Real Madrid, su, su padre fue jugador del Real Madrid, él también. Entonces, nada, ¿qué recuerda de los Alonso, si se lo cruzó? Alguna vez le diré antes, ¿no? Claro. Para ver, para no mandarlo al frente y, de, y, y exponerlo en la transmisión. Pero es respetar eso, es respetar los lugares que cada uno ocupa dentro de la cancha, en el partido, y, y que yo no me voy a poner a hablar de experiencias de fútbol, que no tengo ni la décima parte de lo que tiene Mario, ¿no? Explotarle todo. Está buenísimo. Está
2: yo solo bien. le pediría a Fernando para, para despedirlo. Fer, con confianza, es esto si no te incomoda. Eh, yo Me gustaría que en tu relato Clemente haga un gol. Y lo tenemos acá como artística, lo usamos siempre. ¿Puede ser?
1: Sí. Pero sí. como, ¿pase tuyo o.?
2: Bueno, si quieres, sí. yo le pongo, le pongo un pase a Clemente y es gol de Clemente, gol de expreso doble. poner con, con tu estilo. ¿cómo juegan. Eh, ¿vos, vos, qué querés, ¿Vos querés jugar de 10, Martín? Y yo suelo ser un zurdo que te, lírico que tiro tacos a veces y, y le complico la vida y va, es el contraataque del rival, ¿no? Pero bueno
0: vale. <risa> Dale, Y yo soy un, ponele, un delantero peticito de 1'68 no sé si
1: Argentina tiene alguno. Sí. A vos te pasan, al CUN no le están pasando la pelota. Ayer se quejó, es verdad. Bueno, dale. Ayer se dale. quejó. Yo
0: soy, aparte soy independiente como el Cuna, así que dale, me, me gustaría. Y esto lo
2: inmortalizamos para el programa.
0: Dale. Yo soy el Cun Agüero, entonces. Y bueno, yo quien
2: quiera. Martín. Yo habilito Clemente. Él es mes. es como un mes. Doble expreso. Sí. Dale, es
1: sí. Toma la pelota doble expreso en la mitad de la cancha. La tiene Martincito Raich Ahí se va a mover. Uh, pierna cambiada la tiene Martín. Maneja la pelota, va a tocar por dentro. Juega con Clemente. Clemente fuera del área. mira cómo se mueve como pez fuera del agua. Nomás viene Martín, va a levantar la pelota. Aguanta, Maga va por el fondo. Ojo que tiene al 9. Ahí va llegando Clemente. Mantiene el centro. Martín, el centro arriba. Clemente de cabeza. ¡Gol! ¡Gol! mi historia del fútbol El enano terminó clavándole de cabeza impresionante Remontada de doble expreso Uno a dos Y de visita nomás ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Espectacular! ¡Espectacular!
0: espectacular te lo manché un poco porque lo grité en el medio pero salió hermoso casi grito, salió, pero claro. sí, sí, sí salió hermoso que me emocioné me emocioné no hermoso. lo grité por el
1: bar aparte yo ¿eh? no ah, el tema no, del bar esa es la otra hay que ver ¿no? <risa> a ojo manito a la oreja manito a la oreja adelantado Clemente. Oh. no, no, no no si sí, me estaban la habilitando que se ahí se acaba de perder
0: no, no que esa es la última que goles en
1: su carrera el primero de cabeza
0: <risa> Me gusta porque viniste con estadística, con todo, Fernando. Eh... Hay que
1: tirarlo todo, hay que argumentar. Las estadísticas en el fútbol son como los faroles de la calle. ¿ves? Hay veces... uh -huh. Tenés que apoyar siempre, no siempre te iluminan pero te podés apoyar.
0: Fernando, eh, muchísimas gracias por tu generosidad, por tu tiempo, para esta nota tan linda que, que, que nos regalaste recién. La vamos a compartir en Spotify, ahí en Congo Podcast, que es donde subimos todos los contenidos de, de esta radio. Obviamente la grabamos, así que en, en redes sociales también va a estar. Eh, gracias de corazón. Eh.
1: A ustedes, le he pasado de maravilla, de verdad. Un, un gustazo acompañarles. y y muchos éxitos. Que sea grandioso este 2021.
2: Lo, lo mismo para vos, Fer. Gracias. Eh, bueno, muy buen partido hoy. Y, y siempre un placer escucharte.
1: Ojalá. Cuídense mucho. Gracias.
2: Abrazo
0: grande. Abrazo. Ahí, va, ahí pasó Fernando Palomo por Expreso Doble. Qué locura. Eh. Qué lindo momento acabamos de vivir aquí al aire. Vamos con alguna canción. Y, y después seguimos. Eh. Tenemos bastante.